0: Oh, time to let it flow. Can you be so sure? How to be slow? g o t a l e a to be slow. Hello， 你好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是新宇。好久不见啦！大家最近过得怎么样呢？最近这个时间点很特别啊，因为快到年末了，大大小小的事情都到了收尾阶段，也是一个总结和回顾的时间点。我最近呢，因为各种机缘巧合，频繁的跟过去很多的人和事重新建立了连结。比如说，我先是和来芝加哥的高中同学见了面，然后呢是和我的小学同学在失联了九年后重新找到了联系方式，并且还在纽约见了一面。再然后呢是偶然发现了两年前写的一份大概有十几页的 PDF 文档，里面的内容让我大为震撼。就是本着一个播客主播的一个原则，我把这份 PDF
1: 发给了新宇，把自己作为一种方法。<笑>贡献给了播客的选题。首先得纠正一下，这个不是一个十几页的 PDF， 这是一个二十七页的 PDF， <笑>是大为震撼，因为我从来没有见一个人，就是他那个 PDF 上面有很多类似于让你回顾说我最想做的事情是什么，然后是什么影响了我，就是阻碍了我做这件事情，以及我以后想生活成什么样子，就是都类似于这样的问题，但是我从来没有见一个人写二十七。页。<笑>没有想到那么长<笑>。
0: 我其实当时这个 PDF 是因为我。呃，两年前吧，那个时候是当时处于 gap year， 然后我在领英上呢就找到了一个 coach 的一个职场导师，就相当于他是一个 coach， 然后他是专门做职业这个方面的，然后当时我就跟我另外一个好朋友一块儿参加了他的这个训练营，就相当于是他每周会给你布置一个任务，就是这个任务，比如说你描述一下你三到五年内想做什么呀，然后你理想的家是什么样的，然后你理想的社交方式是什么样的，就是在给自己定立一些目标。可能相当于是重新帮你找到一种人生的规划还有方向这么一个训练营，嗯，对，当时就是还写了挺久的时间跨度，应该也也蛮长的了，然后把这个训练营给完成了
1: 。但是我看的过程当中，我其实是觉得，感觉这个内容上来讲和我现在认识的你其实差别不大呀。真的吗？对，怎么说呢？就是当我看到好多东西，其实现在我见到你的时候，你好像已经完成了啊。Uh, 就我记得当时有写什么普通话考级啊，学日语啊， uh, 然后一些看书的，然后一些心理学的东西。就是我见到你的时候，你好像已经是，就是可能你两年前写下这个计划的时候，想要。就是两年后过上的生活这样的感觉，或者成为的人
0: 。嗯，对，其实我也有这种感觉。嗯，就是我会发现很神奇的，里面比如说定的一些目标，大差不差的，其实都在往这个方向上面走。嗯，虽然我后来并没有很严格的去执行它。我们其实可以，就是从我当时定的这几个目标开始来盘一盘，说当时是以什么样的心态定的这个目标，然后我自己如何去衡量这个目标的结果
1: 。尤其是二十七页会写下很多很多的目标，我觉得我挺好奇，就是实现这个过程当中，如果你没有实现某个目标的时候，你会不会感觉到焦虑呀、啊，对自己不满意或者一些困惑？就是怎么把这么多事情给理顺的？我觉得好像也是一个挺重要的事情。嗯。没错
0: ，我在这截了个图，准备、嗯、怎么讲？<笑><是>
1: 年终总结一下，
0: 对，两年前定的一些小目标，对于我自己来说，可能是一个当场处刑。还好呀
1: ，都是一些。看起来很 fancy， 很很洋气的目标，<笑>很洋气吗？<笑>为啥第一个目标是练好普通话呀
0: ？<笑>我其实普通话就是当时跟现在其实讲的是差不多的。我当时主要想练那个发音方式，然后再加上我当时就是发声的位置不太对，所以比如说像支哧哧和叽叽叽，我就会发不太好。然后当时我就特地找了个老师，就是想说想练一下，然后就是也是就是想改变一下这个发声方式，就是用叫丹田之气来发声
1: 。<笑><笑>你是因为有什么需要，就是才让你发现你想练好普通话吗？还是说你这么在意别人听起来是什么样子的？
0: 我觉得当时其实就挺在意这个事情的。我会觉得，如果就是“鸡西西”啊什么这些词发不好的话，我会觉得我会不敢开口说话，这
1: 么严重、啊？嗯，
0: 对。那个时候对自信其实还造成了一定程度的印象。
1: 这个在就是之前，比如说初高中或者什么时候有困扰你？有啊，有啊，真的啊。
0: Oh, <笑>很惊讶吗？可能也是，比如说对于自己呈现出来的一种怎样的形象，包括声音形象，也会比较在意。<对>有一些
1: 颠覆吗？哎，有一点，因为好像我没有怎么见，就是不是说做这种语言工作者这样的人，哦
0: 、啊，专门
1: 找老师练好普通话。
0: 但也许可能因为小的时候经常搞一些文艺活动吧，嗯，然后对这方面就不由自主的
1: 比较在意。对，不过确实播客播出之后，尤其是这样对比之后，我感觉身边的人都在吐槽我的普通话，<笑>造成了一些不必要的同行竞争，<笑>一些不必要的内卷对。对，我觉得这就是自己的一种特色，嗯、反而不需要每个人都像播音员那样。你想谈谈这个里面还有哪些？就是哪一个你是比较印象深刻的呀？就
0: 是我这边列了很多小目标，然后大概是有七个。然后我是把这七个目标重新排了个序。这个当中，比如说我提到说坚持练瑜伽、每周复盘、每日冥想、坚持阅读并每周摘抄总结，做到了吗？<笑>没有做到每周摘抄总结，<笑>但确实是坚持阅读了。我发现其实这几个都做到了，尤其是每日冥想这个，嗯、莫名其妙的，就是尤其是禅修回来之后，确实是每天都在冥想，多多少少都能做到。就是尤其加了每周每日的。每月的这种，我其实挺难按照按照这个频率去做的，但是还是有在去做，就差不多是这个频率。嗯，对，就比如说，甚至完全不用提醒自己，嗯、就是自己那个心情啊、状态啊到那儿了，我就不由自主的会去做这些事情。
1: 嗯，对，其实这个还是个挺好的方法。就我之前看到有人说，如果你真的有一个目标，你是想很长时间做的。就是建议你要写下一个频率，或者就是越细越好，甚至就是比如说周二早上九点，我要做一个什么什么事情，就是你尽量就是把它能落到纸面上，而且就不让脑子里面去想， oh. 而是像你这样，就是有一个文档或者怎么样，有一张纸上，就是直接把它写下来。啊， uh,
0: 就你说相当于你把这个目标放到你的日历里面，<对>就是真的有这个时间，你我得去做这个事情。对对。对而不是说在脑子里想它，对，可能更像一个承诺了。虽然你刚刚说就是落实到一个日程当中会对自己比较有帮助，但我其实感觉有的时候哈、啊，就是我想说每天去做这个东西反而会给我心理上面很大压力。我在这个 PDF 上面也反复的提到了这一点。那个时候的我哈、啊，两年前的我，当我在写下每日的时候，其实我心里是在打鼓的。
1: 就之前我看说人嘛，可能刻在基因里，他就特别想要有一种就是自己做主的权利，就是我想干嘛就干嘛的。对于自由的这种是很自然、天然的一个事情。然后当你对自己说“我一定要每天做什么”，或者你一定要提醒自己做什么是不对的。我不应该做什么，就是你脑子里有这种想法的时候，它其实是潜意识里在限制你的自主的权利，嗯、然后你就很自然就想与这种限制做抗争，所以你会很不爽。嗯，比如说让你说你应该在家里做作业，你不应该出去玩。<对>你越这么想，你一边做作业，你就会一边想，我想出去玩。对对对对对。如果真给你一天整天的时间，你其实也不一定想出去，你有可能就是想待在家里的。Uh. 但是，一旦限制你说我应该在家看书了，我不应该出去玩了，你反而很想很想出去玩。Uh, 对,对，没错。所以我会觉得
0: ，有的时候吧，其实明明我要做的是一个对自己很需要的事情，比如说我写到这个冥想，我写这个的初衷就是想说，我能有一段时间能够诚实的面对自己。然后能够去排除一些情绪的干扰，嗯、然后能够让自己更专注，其实是对自己很有益的事情。就当我写下每日的时候，它就成了一个要求了，对，就成了一个我去 judge 自己的一个标准。我要是没做到的话，反而我会觉得，哎呀，我怎么这样？我怎么？没有完成这个事情，怎
1: 么不知道坚持是吗
0: ？对对对，嗯、就会开始批判自己，这
1: 确实挺完美主义的，<笑>就是对自己挺苛刻的。其实，嗯
0: ，这个是你在看我的这个 PDF 这个过程中有的这个印象吗
1: ？会有，但是这个也符合我对你的印象，我觉得，因为<么>对，比如说我俩认识以来，我觉得不管是做播客也好，或者说就是平常写一些东西也好，我发现你就是整个专注点特别特别的细，从另外一个角度上做。事情也比较慢，<笑>但是但是就是能看出来，不是那种故意拖延的慢，是那种很认真专注在这件事里，然后一个字，比如说一个字的去确认我是不是要这样写，所以。哦是我心里面觉得完美主义的一个表现，这是一种夸奖吗？心宇同学是啊，只要这个不困扰你，<笑>这个就是一个夸奖。<笑>因
0: 为想到就是很多面试什么，你最大的缺点不是很多人都会说我完美主义吗？<笑>我怀疑你在骗我，但是我没有证据。<笑>但老实说，我觉得两年前的我自己，就完美主义这个事情是挺困扰我的。我在回看我这个 PDF 的时候，我就发现里面提到很多对于自己的期望、嗯、有。很多 expectation 就是说，我希望自己怎么怎么样，然后我应该怎么怎么样，然后就像我列的这些目标一样，比如说我想学完一门心理学的课程，然后我想考呃日语的 N 2或者是我想就包括刚刚说的练好普通话，这个就其实有很多很多想做的事情，并且就在我脑海中，我会觉得说我应该去把每一件事情都做好，对，如果没有做好的话，就会很让我自己失望，我就会去苛责自己，对，那个时候我会这样想，
1: 其实现在看来。还挺意外的。强行定目标，就是总会有一些瓶颈期。可能一开始的时候很有动力，就是、说我设下这个目标，然后就按照这个计划进行。但是可能过一个两周、三周，你可能就会遇到一个瓶颈期。嗯，就是可能事实有其他的事情出现了，你没办法按照自己的计划进行，或者说你就是想偷个懒或者怎么样。人天性挺懒的，我觉得倒也没必要<的><笑>故意做斗争。是的，就是有些计划只要长线能够做下来，我觉得。不必太太在意，就是。每一天或者每一次都要按照计划进行。是的，咱们刚刚从 PDF 的这
0: 个中间谈了很多，就是当时设立的目标还有计划嘛。这个咱们就是可以今天来深挖一下，怎么说从宏观方面对于自己的路径有一个规划，然后微观上面就是每一天这个日程上怎么说有序的去安排自己的生活，然后以及咱们这两年在这两个方面有什么改变？我很好奇你会有这样的，比如说。三到五年的计划
1: 吗？我会有很想做成的事情，而且我知道以现在状况来讲，可能真的就是必须得花三到五年。嗯嗯，我自己特别特别想做的事情，你应该也知道，就是关于咖啡的事情。就这个东西也可能不是我的主业，但是三到五年，我确实我能感受到。如果你要问我三到五年要做成什么，我脑子里第一个能冒出来的念想就是它。嗯、就是我很想在这个方面能够做更多的，你说研究也好，或者出去感受更多的课程也好，接触更多的人，然后因为咖啡去到不同的国家，嗯，见识就是咖啡的各个环节吧，就是从种植到你最后走进咖啡店这个中间发生的所有的环节，三到五年，我脑子里就是有一个明确的画面，就是这种感觉，就是我时时刻刻的，就是跟这些人打过交道。嗯，然后我觉得也是因为有这个画面，所以其实这个反过来告诉我说，这个事情对我来说很重要，并不是一件可做可不做的事情。嗯，所以其实你现在已经在做这个事了。对，我就会就是有意识的去，因为这个计划，平常就会安排时间去浏览相关的一些新闻啊、信息啊，有没有新品种的培育啊。或者就是。最近的议题是什么？然后有没有相关的课程在哪里？我可以去的，就是我有意无意就会安排时间去推进这个事情。嗯，我觉得我也跟你有
0: 相似的感受，嗯、就是如果你要问我三到五年的规划的话，其实我觉得很难讲出一个很具体的目标，因为我很难想象我未来会在哪里，然后在做什么事情。就是这个中间机缘巧合太多了，变化也太多了。但是我会发现，我现在其实也是就在做我想做的事情。比如说我在做播客，然后我在就是一直的有去拍片子，就是拍那种街头摄影，然后一直在做自己的表达，然后观点的输出什么的。我就觉得好像说未来通向什么样的终点，并没有那么重要，重要的是我现在已经在这个路上了，我已经在
1: 做这个事情了。重点是在你生活的这个状态。是在奔向这个就是目标的，嗯、就是在行进当中这种感觉，而不是说一定是达成某一个目标。
0: 对，尤其是当我回看这个 PDF 的时候，我两年前写的其实也是，就是我希望能够持续做观点的表达，比如说我希望能够继续做自己的一个自媒体平台，也都是我一直在做的事情。对，包括提到的什么心理学呀、啊，然后还有偏灵性一些的冥想啊什么这些，也都是就是莫名其妙的。就是已经走在这个路上了。
1: 对你这个让我想起来，就是也是前段时间，自从我们开始筹备这个话题，我的 YouTube 或者就是各种平台就老是给我推这种，神话大数据。对，就是他就讲到说，他当时的例子是说，有一个人去参加格斗比赛，这样，嗯、就是他年纪轻轻，反正就拿了一个冠军嘛。然后他拿冠军之前付出了很多努力，包括就是安排很严厉的那种训练计划，然后包括饮食计划这样的。他就舍弃掉了一切吃那种就是垃圾食品的这种机会。他就说，当我站上领奖台的那一刻，我就会冲进麦当劳买四个汉堡，就是巨无霸汉堡，然后回家。但是当他真正达成这个目标，然后去买了四个汉堡回家之后，他反而怎么都觉得不香了啊！好像这个人后来就觉得很困惑，为什么我得到了这个目标之后，我的快乐如此短暂？后来他就去哈佛研究了这个类型的问题，就心理学的问题。好的，他特地为了研究他。这个问题，对对对对对，<笑>好的<笑>。为什么我我不快乐？这个问题，他就做很多很多年的研究，然后他也是最后就说，其实快乐不是终点，快乐是一种状态，就你不能把快乐做成、嗯、我把它延后，然后到了某个点我做成什么我就应该感到快乐了，而是说快乐就是应该存在在你很多很多 moment 里，嗯，嗯它是一种状态，你自己感觉到我达成一些小目标，我也很满足的。这样持续推进的状态<对>，跟你刚才说的很像。就我们不能把一个巨无霸汉堡放在五年之后。
0: 对对对
1: ,对，就像其实两
0: 年前那个时候，整整两年了，我写这个 PDF 的时候，嗯、那个时候我其实是处于一个精神状态很不好，然后很迷茫的一个阶段。就是那个时候，也是因为处于疫情期间嘛，就感觉未来的不确定性太大了，我也不知道我未来会回国还是留美国，然后未来会做什么样的工作，一切一切。都是未知的。然后我那个时候就是会把我的目光放向未来，我就是会觉得现在的我就是不够好。就是好像我得达成了什么样的事情，我才有资格说我是足够好的。但是现在来看，我会觉得说我现在心态其实有一个非常大的转变，就是我能够很坦然的去接纳、接受我自己的缺点，就会以这种缺点作为一个起点吧。就我我现在我这个 setting 就是这样了。然后我之后要怎么做呢？我就根据我现在这个 setting 来弄就行了。嗯，我没有必要说去想象一个很很完美的一个形象。好像说我我应该是要这样做的，对，就是一种顺其自然的心态
1: 。这个有可能是你这两年心态的一个变化。
0: 对，我会发现说，在一个不同的教育体系下吧，我会发现其实欧美同学的心态跟我们平常的心态差别还挺大的。就比如说，他们会很在意说你感觉。怎么舒服怎么来，然后他们会很在意说你擅长什么，喜欢什么。嗯、比如说我之前跟我们学院的那个职业导师去聊的时候，我就跟他聊 data 方面的事情，我就想问他说 data 方面要干什么。然后我问了一个可能在他看来无法理解的问题，我其实没有那么喜欢 data， 但是我可能要去做这个工作。对，然后你觉得就是这个之后。<笑>的这个发展路径是如何？嗯，他他觉得很惊讶，就是你不喜欢，你为什么要做这个呢？这个其实就相当于有一个惯性思维在吧，就觉得我必须要做 data， 我才能够留在美国
1: ，好像才能够去有一个出路。哎，这个还挺有意思，就好像对我们来说更成熟的，就是思考模式，就是你先考虑现实的问题，再考虑那种 ego， 就是那种来源于本心啊什么什么之类的那些问题。好像为了一些现实问题，我们可以先搁置一些。就是不能当饭吃嘛，我们说说这种问题
0: ，<笑>包括可能在刷社交网络的时候，其实也能发现大家在经历这种相似的苦恼。有的人会觉得说自己不够自律呀、啊，然后每天怎么说自己定下的目标没有去按时按量的完成啊。其实有的时候挺心疼有这样困扰的朋友的，就是好像一直是在为一个理想中的自己去。很严苛的要求自己，
1: 但是可能忽略了自己目前的状态，有没有可能是有些时候你理想中的自己未必是自己喜欢的自己？有点绕，就是说，比如说很早以前我就想<笑>我自己想要做法律方面的工作，想要考法学院，我能想象那样的生活是有成就感的，也是比较光鲜的。就这种东西本身也不评判对或者错，就是这是我以前想要成为的人。但是你让我现在来看，其实我这个人的。性格压根儿，如果让我过上那样的生活，我压根儿就不快乐。就是这应该不是我会喜欢的一种生活模式，哪怕它是曾经是我很向往的一种生活模式。就我觉得这两个东西可能并不一定是同样的事情。那你当时为什么向往呢？就我说了呀，我感觉能够过上一个很好的品质的生活。但是这个生活它有很多很多面，但是我当时可能只看到了这一面。后来我实际接触之后，我就会发现它很多。后来觉得我其实自己不太能接受一些，比如说工作强度也好，工作的类型也好，就是为了学这个，我得先做的很多很多事情。就是我后来就发现，所以我跳步了，就是我直接想的是，如果我已经成为了这样的人，我会拥有什么样的薪资？我会住在什么样的地方？嗯，拥有什么样的消费能力？我跳步了，因为跟这些东西相匹配的，我怎么走才能达到那个目标？为了这样的生活，我得付出什么？我跳了很多步。嗯、我只是看到了那个结果，
0: 明白。所以你其实当时没有看到，说达到这个结果之后，你还要去承受什么
1: ，你要牺牲什么。对，如果我遇到了一个现在成为了律师的人，成为了我当时想要成为的这种人如果我遇到了他，我肯定还是会觉得对这样的人挺佩服的，或者这样的人这样的生活对我来说还是有吸引力。但是我觉得这个应该不会成为我的生活。嗯、对，那种上头的感觉就现在已经没有了。很好，进入了一种自洽的状态。对。今年不是六月份毕业嘛，然后开始工作。其实这半年，说实话，我觉得很多人，包括我爸妈，肯定觉得这不是一个刚毕业的人工作的状态啊。怎么说呢？就是他们可能觉得刚刚出来工作的人，应该生活还挺辛苦，马不停蹄的做很多事情。你也得接受，比如说刚刚入门，然后做的很多事情可能是很细微琐碎的东西，不一定是你喜欢的东西。你的生活会被这种东西填满。但是我其实这半年的生活相对来说。说，我觉得可以形容是很轻松的啊， oh. 嗯，但是这个里面让我想明白跟理顺了很多生活里面的事情。之前有一个瞬间，我突然发现，就我本身是一个很喜欢听歌的人嘛，嗯， oh. 结果我发现在去年一年。我基本上没有怎么听过歌啊， uh? 就是以前我是很喜欢，比如说边看书的时候开个音乐，后来就变成了开更舒缓的音乐啊， uh, 然后叫再舒缓的音乐， <Yeah. S 2> 再舒缓，然后自然音，<笑><笑>就是白噪音。<笑>对对对,对。然后到后来就放一点声音，你都觉得有点吵，就是有点分散你的注意力，然后你会变得越来越没有办法按时完成自己的目标，觉得有点烦躁，然后直到你的生活其实很安静。Mm. 我发现我经历一个这样的变化。直到我后来。<笑>这半年之后，我又重新开始听歌的时候，我突然发现这种状态才是我很喜欢的。其实之前很长的一段时间， oh. 我一直生活在一个我其实不太舒服的环境里，而且我一直告诉自己，我必须要这样做，因为任何事情就不能打扰我完成我最主要的目标之类的、mm. 这种感觉。但是现在想来，其实没必要长时间都活在那样的状态下。包括这半年，就真的类似这样的例子也有很多，就是你渐渐找回了，就是你以前生活里以为。随时都能出现的一些让你觉得很开心的事情，后来不存在了。然后这半年又慢慢的减起来。
0: 嗯嗯、那我想问哈，当你比如说在在你找到工作前，你得面临一些找工作的压力，然后还有那种不确定性。如果你再回过去再过一遍的话，你觉得你还会按那样的生活方式生活吗
1: ？这就是从一定角度上，我不是特别认同之大的这种 quarter 式的一个，<笑>又,又说回了，<笑>就是没有办法的办法。<笑>你明白，就是人一天只有二十四个小时，嗯，然后你选择。都知道你就选择一种八周学别人十二周的事情，然后它本身其实，如果你真要按照就是你想学到的那个学那么好的那个标准去学的话，你就是要看那么多东西，就是要额外学很多东西，没有办法的事情。但是如果再来一次，我不希望我的学习体验是这样的。<笑>说实话，跟<边>上。<笑><笑>就从根上改了，是吗？<笑>没有想到是这样的答案<笑>。对，因为这就是回到嘛，我觉得没必要，就有些苦是没必要吃的。
0: 哎，就是你说的这个，就很很符合我对你的印象，就是因为我觉得你会很注重说不会让自己勉强，就不管是工作啊还是学习啊，你都会选择那种让自己很舒适的团队，嗯、还有
1: 那种就比较拥有 work life balance 的工作。就是每个人的顺位不一样嘛，实际来讲。我觉得肯定会有很多人想要经济独立，然后想要挣的钱能够很快的能够让自己回本一下，你对教育的支出嘛，就是他会把这些因素可能会放成他主要的考量因素。就我觉得每个人看重的、最看重的点不太一样，但是就像你说的，我觉得我看重的点确实就是我自己心里面过得舒不舒服。嗯，这个其实
0: 照现在网上的话，可能叫躺平。
1: 我自己。我
0: 觉得这个是一个完全中性，就甚至在我心中有那么一点褒义的词。嗯、我会觉得它是对于自己生活状态的一个完全的接纳，不要把别人的期望加在自己身上，然后要求一些自己做不到的事情。你刚刚说到，就大家可能会有不同的优先级嘛，然后我会想到说，有的时候大家，比如说我自己哈，以前我可能会有点。搞不清楚自己为什么要把这个东西放在第一优先级。嗯、比如说以前大家可能都会强调说，你这个应届生的身份很重要，然后年龄很重要，嗯、你得按照这个社会始终走，你在什么样的年龄要做什么样的事情。就是在这个思维方式之下，可能你就会很有紧迫感，你就会觉得，那我毕业之后我要立马找到一个好的研究生，然后读上研之后，我得立马就是参加这个秋招啊什么的，然后毕业之后找到一份很好的工作，然后找到好工作了，然后我就能跳下。下一份好工作，这样一级一级往上爬。但是后来就是会开始想说，那这个真的是我的优先级吗？就是他对我真的有那么重要
1: 吗？得想清楚，你这么努力之后，你最终想要得到的到底是什么？就如果我只是想通过我的奋斗得到一个特别好的 title， 就是一个职称，嗯、一个什么样？那我觉得这样的你安排这样的计划是没有错的。但是如果你最终想要得到的还是一些类似于意义上的问题啊，就是比如说我还是想最后觉得我的。工作对我来说有没有意义，让我觉得有没有成就感？嗯、如果你还是内心想的是这样的问题的话，那你现在安排的计划其实就不能够按照就你刚才说的那种，嗯、就是朝着职称或者朝着类似于更物理上、现实上的一些目标去行进。嗯，对，你就得现在考虑的每一步，你其实或多或少你都要考虑到以后我要达成的其实是意义方面的问题，而不是硬性的薪资啊或者这些比较客观的一些因素、嗯
0: 。对。而且如果是真的是为了工作意义的话，那啊，其实反而去一个大公司还是小公司其实是无所谓的。嗯，就是你在创业公司，其实你做的事情可能反而更多，你担任的角色会更广，然后你获得的成就感其实反而也挺大
1: 。哎，对，这个还提醒我一件事情，我好像是毕业之后，我经常会跟别人聊到，或者我自己也注意到一个事情，就是每一个人擅长的事情真的可能很不一样，而我们老是因为一些客观因素，可能去选择一些我不善。擅长，但是我要去做的事情啊。长线来讲，我其实现在会更赞同一个人就朝着自己非常擅长，就长板一直往长板走。我不会觉得说，因为短板就是短期内给一些生活一些便利，或者给我能为我解决一些现实因素。哎，这个很像你刚才说的，就是做 data 做数据方面的一个平衡，就这个考虑。对我反而会觉得，一个人只要他一直奔着自己擅长的东西做，他总能过几年就能冒出头来，就别人能够注意。遇到他，然后你再继续往这个方向走，你可能就会成为一个这一个方面的一个别人能想起你的这样一个人。对，就是把长处、长板发挥到最好。我其实会很赞同这样的做法，而不是说老是去关注我这个不行，那个不行，我得去补它。嗯，虽然说客观上来说学
0: 马确确实是比较好留美，但是你看现在就是同样的这个行业也面临了很大的不确定性，所以某种意义上来说也没有一个绝对的铁
1: 饭碗。Bye. 我觉得绝对的就是你自己，嗯，就是你自己把你自己的长处做到别人无法替代。我不知道你有没有这种感受，就是在平常小组讨论做
0: 那种 project 的时候，大家这个时候的分工其实就会比较怎么说，就会有点像一个小小的职场，就是看每个人你擅长什么你就做哪一块，而不是说你不擅长什么然后你来锻炼一下你自己，然后你非得去承担
1: 这个事情。如果找对方向，我真的觉得很多事情都是顺的。如果你一直觉得一件事情非非常有阻力，就怎么做它都不顺，你付出很多努力它都不顺，那真的得想一想你是不是适合这个东西。嗯
0: ，我也挺佩服很多欧美同学的自洽的，就比如说在小组讨论的过程中，嗯、有的人就直接说我不擅长写作，我可以把这个 bullet point， <笑>然后把这个观点给你列出来，但我一定要需要有个人来帮我 proofread， 嗯，然后把这个句子给连起来。有的人可能就是说我就是不擅长 data， 这样就是另外一个擅长的同学可以来承担这个任务，这也不存在是划水，就是其实就是
1: 、嗯。分工，
0: 我觉得这样反而是一个比较良性的循环，就是每个人
1: 做自己能做的、擅长做的那一部分。对，木灯还有一个我在你 PDF 里经常看到的就是，每当你列一个目标的时候，你会写的很细。真正落实的时候，真的是按照你的计划进行吗？还有就是说，你现在的话做事情也是这样的一个过程吗
0: ？当时这个就是写的这么细，其实是我的那一位职业导师，就他以这种方式来引导我的思考。就是它这个中间，比如说包括你如何给自己设置一个检测系统，让你看到自己的进步，然后还有如果你成功达到这个目标的话，你对自己有什么看法？然后还有你可能遇到的困难和阻力是什么？我觉得这个可能会就潜意识成为我的一种思维方式了。就当我在嗯、呃、设定一个小目标的时候，我可能下意识就会去以这种方式来衡量它。然后现在更多的可能就是想到了之后，就是不去纠结，不去犹豫，然后就把它放在我的日程当中了啊。比如说我现在还在练瑜伽，嗯、但是我没有说特别的把它当做一个很特殊的目标，我就是直接把它放在了我平常的日程当中。比如说我今天六点到七点我该做瑜伽，那我早上就会把这个时间给 block 住，然后到那个时间点我就去做就好了。但也不会说严
1: 格的要求自己每周一定要去做几次。对我发现你说的运动这个，也正好是我这半年其实变化可能最大的。我觉得很久很久了，我没有这么坚持运动这件事情，嗯、就是这半年开始，就是之前是健身和网球，现在也会就是加一些瑜伽进来，但是一周可能七天有五天都会运动，那很频繁、啊。对，就是这半年我终于把运动这件事情，就是逐渐培养成了我生活的一部分，就是像。你。你说的，我不会去想。我今天要坚持做一件事情。我现在已经变成有时间，我画出来一个小时，我就去做了。哦，是怎么样达到这样的状态的呢？其实起因还是因为，因为比如说肩颈酸痛是一个很久就困扰我的事情，就是我其实有些时候还挺担心这个会成为一个健康隐患的，所以我每次都是等挺痛挺难，就是你稍微做几分钟，它就有点肌肉紧张那种时候，我才会说我坚持做个几天的瑜伽，就是我一直把这个当药了。哦但是直到我后来毕业了有时间了，我就会第一时间我就会想把运动这件事情，嗯、呃，作为一个我长期能够陪伴我缓解压力，然后也能让我健康的一件事情。然后再加上可能就是我们平常会考虑什么减脂呀、嗯、变瘦呀、身形塑形变得好看这样的。目标，我以前尝试过非常多的类似于减重的方法吧，很早以前就是也有什么半年可能都没吃过晚饭这样的行为，<哇>真的很恐怖。但是我从来没有像现在一样感觉到，就是运动给我带来的不是说体重关心体重，而是关心我快不快乐、健不健康这件事情。我我不用去看那个秤，但是我会觉得运动完、保持运动的状态，我每天早上起床，我都是精神很饱满的，我穿什么东西我都觉得很自信。哦、就是我很多年。之后我到现在第一次有的感觉哦， oh. 嗯，所以它带给我的完全为什么能坚持下来，不是因为它让我的秤上的数字变小了，而是因为它带给了我就是自洽和自信，所以我才会持续的推动我去做它
0: 。那你在运动的过程中不会觉得很累吗？觉得很烦，很就觉得坚持不下去了？
1: 对，千万不要去做你一想就很烦的运动，<笑>这是我一一再的告诫。就是我现在不会去做很多有氧，<笑>因为我真的很讨厌跑。步。不。我知道很多人很喜欢跑步，我也很羡慕他们很喜欢跑步，但是我真的不喜欢跑步，所以我不会勉强自己跑步，所以我就把有氧换成了打网球嘛，我就去学一个新的东西，我对它产生兴趣了，我就会自然而然的做有氧了，但是我不会勉强自己去跑步。哦
0: 、啊，就相当于你到健身房就直接上无氧了
1: 。对，到健身房我可能热身个几分钟，然后我就开始做无氧了。包括你瑜伽里面也有很多不同的流派，它会有不同的体验呀，嗯、对就有些是舒展的，有些是。是强调 flow 的，有些是力量的，它也会有不同的流派，你可以选择。所以一定选你就是很喜欢的东西去练，不要碰就是你想起来就压力很大的事情。对，这个我也
0: 深有感触。就是以前可能也是跟风吧，网上大家总是说那些天鹅臂啊，或者是一些什么帕梅拉呀、啊，就郑多燕啊，就各种操什么的。但是很多练了之后，真的是累到没有办法再练下一次了，<笑>没
1: 法爱上，没法
0: 爱上。就是后来就是会觉得说。有的时候我练这个目标到底是啥呢？可能有的时候是为了想说让自己的身材变得更好，然后或者有的时候就是想减压，想让自己更快乐一些，然后想抒发一些汗水。然后后来就是尝试了挺多不同的方式，就是发现瑜伽对我来说是一个很呃很适合的一个锻炼方式，就它既可以活动我的筋骨，然后又可以让我的体态也变得更好看，然后也不会让我那么累。所以我自己反而是不太适合做无氧的那种我。我会觉得举器械很无聊，到现在哪怕去健身房那么多次，我也没摸明白那些器械到底该怎么用。
1: 所以每个人的感受是完全不一样的嘛。比如说我去克服那个器械的重量的时候，我会有一个爽感，因为你、嗯、比如说一组推十五个，你就能感觉到我能完成这个很快就能完成的目标。你克服一些困难，然后让你的肌肉去战胜这个重量，就你很快其实能够感受到这种快感。嗯、对我来说其实是有动力的
0: 。对，这个让我深有感触的一点就是。是那些对自己真正有帮助的，然后让自己真的感觉有很强烈的需要要去做的事情，其实是不需要费很大力气坚持的。嗯
1: ，我前段时间看我一个挺喜欢的健身博主讲一个事情，我觉得讲得超级好，就是人的意志力啊，这个意志力让你去坚持或者让你去自制这件事情，这种意志力人是有限的。他说你干嘛把这种意志力放在高强度重复嘛？你运动就是高强度重复，干嘛要放？在这种事情上面，你为什么不把你有限的意志力拿去做点别的？你你想看书，你想旅游，你想学点别的，为啥不拿去做这些说大实话，这个健身博主，你想我每天就坐在这个位置上很久，其实你就是需要动一动，嗯、你不需要成为健美小姐，对吧？所以别给自己找不快活，就是这种意思。对对对，是的。